0: Welkom lieve luisteraars bij Studio Tegrift, aflevering 54 alweer, Wouter. Ik kan, ik kan het helemaal zonder jou uh, inmiddels. Yes, 54 aflevering alweer. Ja, een, heel, een heel, bijzonder, heel bijzonder aantal. We hebben ook een heel leuk onderwerp vandaag. Wat hebben de ambtenaren nu weer in petto voor Nederland? Daar komen we zo, uh, daar komen we zo bij. maar, ook leuk dat jij er
1: bent. Ja, dankjewel voor deze spetterende introductie, Randy. Uh, <lacht> ja, goed leuk dat jij er bent. <lacht>
0: Ik heb, ik heb wel een vraag uh, meteen voor jou uh, Wimar, want uh, iemand vroeg laatst aan mij, wat is dat eigenlijk voor soort podcast wat jullie maken? En dan merk ik, ja, god, um, hoe omschrijf je dat nou? Hè? Het is een soort tweewekelijkse babbleshow waarin we een beetje uh, de politiek uh, uh, behandelen op een, op een uh, uh, ja, hoe moet je het zeggen, een beetje afzijkerig toontje, maar wel, wel geïnformeerd. Hoe, hoe beschrijf jij ons uh, uh,
1: product eigenlijk? Nou, ik moet eigenlijk een beetje denken aan de uitspraak van Rutte. Dat je met 50% van de kennis 100% beslissing moet nemen. Ik denk dat wij met 50% van de kennis 100% alles afzeiken. Ja. En ons vooral niet al te serieus nemen. En uh, ja, dat is denk ik wel een goede, goede formule. Volgens mij krijg je een mix van uh, iets van informatie. Vooral heel veel gezeik. En uh, nou, niet, uh, niet dingen serieus nemen. Een beetje lachen. Dat is en het voet... voor mij eigenlijk wel. Klinkt het een beetje als praten of in de kroeg zitten. Of uh, nou, een tegen... beetje politiek in de, uh, als, in, als, in, als in voetbal inside zo. Nou, dat wou ik net zeggen. Voetbal inside-achtig werd
0: het laatst genoemd door iemand. En toen kon ik dat eigenlijk ook niet, uh, niet tegenspreken. Dus ook, ik, ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken, Wouter. Voetbal inside gaat overigens
2: ook gewoon door zonder dat er voetbal is. Dat zouden wij ook kunnen. Ja, maar dat gaat ook helemaal niet over voetbal. Ik, ik, wat ik vaak doe als mensen me vragen van... Oh, je maakt de podcast leuk. maar gaat het erover? Ik zeg van... Ja, we zaten een keer op een terras... Uh, uh, nadat we een hapje hadden gegeten. En toen uh, lulden we tot uh, midden in de nacht over politiek. Terwijl we bier dronken En toen bedachten we aan het eind... Ja, wat als we dit nou op zouden nemen? Zouden daar mensen naar nou willen luisteren? En toen dachten we, nou, laten we dat gaan doen. En toen hebben we dat een week later gedaan. Nou, dat is ongeveer hoe het gekomen is. We hebben, zijn gewoon van bier drinken en lullen over politiek gegaan naar... Bier drinken en podcasten en lullen over politiek. Ja, en, ik had, uh, ik had,
0: oh, ik had ja. bourgeois
2: klinken wat je nu zegt. Wat zeg je? Ik vind het zo ontzettend bourgeois klinken wat je nu zegt. <laughs> ja, we kunnen wel doen alsof we onszelf helemaal niet serieus nemen en een beetje Veronica inside noemen of zo. Um, maar dat, ja, dat zijn we natuurlijk ook wel een beetje. We zijn veel te goed ingevoerd voor, om, om onszelf een beetje normaal te noemen. En dat is eigenlijk ook wel lollig. Um,
1: ik moet zeggen dat uh, laatst was er. Um, een journalist van BNR die vond het uh, nodig om uh, wat reclame te maken voor deze podcast. En die vertelde van tevoren zo: van ja, wie maar, hoe, uh, hoe moet het eigenlijk allemaal noemen? Ik zei: nou, ja, studio tegengif. Maar ja, wat we dan doen, ja. En die, die journalist zei ook: zo van ja, um, ik moet zeggen, ik heb naar jullie geluisterd. Uh, en het is uh, heel leuk. En het is wel heel anders. En jullie gaan veel te lang door. Dus we moeten, dat is een beetje zijn feedback. Uh, je kan het nooit op een, uh, op een echt platform krijgen, want het is net een beetje te anders. dit. Uh, en ten tweede, we, ja, we gaan over het uur heen. Dat vond hij afschrikwekkend.
0: Ja, dat vind ik echt. Dat heb, daar hebben heb we het al heel vaak over gehad. Maar die, die langere uitzendingen die worden juist beter
2: beluisterd dan die kortere. Daar is iets. Uh, ja, maar het werkt niet ik, goed als nee. je reclameblokken hebt. Die, die lui die denken alleen maar naar een reclameblokken. En daar hebben wij geen last van. We worden door niemand gesponsord nee, nee, dat is goed
0: dat is altijd... oh ja, we zijn
1: ook onafhankelijk hè? Zo onafhankelijk. dat
0: vind ik ook onafhankelijk. wel lekker
2: woord.
0: en meestal is dat woord dat woord is al zo verkracht en misbruikt door de wereld, dat, dat moet je nog financieel onafhankelijk Niemand, het is niemands eigendom we zijn van niemands centjes afhankelijk, dat is ook wel lekker We, we laten ons ook niet sponsoren ondanks verwoede pogingen laten ja, ik, ik ja, one... we niet te lang lullen over onszelf Ja, de zelfpijperij hebben we weer gehad nu Hé, hey, laten we even naar de gekte gaan. En er, er is echt maar één gekte waar je het nu over kan hebben, Wimar. Je had er eentje uh,
1: genomineerd. Ja, uh, het vertrek van uh, Henk Krol bij 50PLUS. Uh, dat is natuurlijk al, al gekte op zich. Want uh, 50PLUS en Henk Krol, dat waren twee handen op een buik, dezelfde persoon. En dat kan uh, niet naast elkaar bestaan, maar dat kan dus blijkbaar wel. Maar dat is nog een gekte. Want uh, Henk Krol heeft nu ook uh, een nieuwe partij opgericht uh, samen... Met een, ook een ex-Kamerlid van een andere partijen, zeg maar. Een ex-partijlid -ex van de Partijen voor de Dieren. Namelijk mevrouw Van Koten Arissen. Uh, en uh, krol gaat nu met deze mevrouw Van Koten Arissen een nieuwe partij beginnen. De Partij voor de Toekomst, volgens mij. De, heet partij, van de Shit, nee, partij van de Toekomst. Shit, de Partij van de Toekomst. Partij voor de Toekomst was er al. Ik weet het ook niet meer.
0: Nee, het wordt juist Partij voor de Toekomst. Waarvan Neerlanders nee, ja. dit slaat nergens op. Nee, maar er was
1: dus al een, een, een partij van de toekomst, hè? Ja, van de, 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 de feestpartij, van Johan. Ja, de Vling. feestpartij, precies. Die, uh, die, die, Ik nog weet dat dat begon ergens, wat was dat denk ik, een studententijd of zo? Dat een geweldige filmpje was en iedereen was oh, blij, ja. maar niemand stemde op die gast. Dit dus was de partij van de toekomst. En dit is dus nu partij voor
2: de toekomst, omdat het natuurlijk niet hetzelfde uh, moet zijn. Die, zo, die heb ik ooit tijdens mijn studententijd opgebeld om te vertellen dat ik een briljant idee wilde. Want hij wilde namelijk de... Uh, de um, uh, btw op bier wilde hij naar laag zetten <laughs> vond ik hilarisch uh, maar dat is <laughs> hij.
1: wat is dit dan voor opboezeming nee, nee, wat, wat goed ten eerste dat jij je dus bezig hield als student met politiek want dat heb <laughs> ik nooit gedaan en ten tweede wat super goed dat je ook nog iemand belt en heel goed dat je het ook nog doet voor uh, dingen die je dan in je dagelijks leven als student heel erg nodig hebt ik vind <laughs> het <was> een... <laughs>
0: Dit is nogal een ontboezeming. Dus Wouter, jouw eerste treetjes op het politieke pad... waren een belletje met Johan...
2: <laughs> over het BTW-tarief voor bier. Ja... Dat is net zoals zijn prioriteiten. Maar wat, houdt... wat, 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 wat is er gek aan Partij voor de Toekomst, Diemar?
1: Nou, wat is uh, sowieso. Nee, niet, het is de niet helemaal.
2: 50-plus discussie begon toen ik met uh, Geert
1: Dalens, die er als voorzitter binnen is gehaald door Henk Krol om de partij volwassen te maken en wat schoon schip te maken binnen die club. Uh, en Dalens was ook weer een ex vvder dus dat is ook wel het, hè, dat lijkt ook allemaal een beetje op elkaar, dit soort mensen. Um, en dit, dat loopt dan vervolgens helemaal fout. En. Uh, de wat is het? De fractie en de voorzitter krijgen ruzie en het bestuur moet opstappen. En Cole zegt, ja, ik ga niet kiezen om dalens te laten vallen. Dit, uh, uh, moet, uh, de leden moeten een uitspraak doen. En dus zo wordt het allemaal doorgeschoven. En één grote ellende. En dat blijkt hij dus al drie weken lang, want al vanaf half april, schijnt hij al bezig te zijn um, met dus zijn nieuwe partner in crime um, om een partij op te zetten. Dus hij is gewoon al drie weken mee bezig. Uh, dus het is allemaal met voorbedachte raden wat hier, wat hier gebeurt. En het mooiste was dat, uh, dat hij dan bij nieuwsuur zit. Want dan krijg krijgt wel meteen van nieuwsuur dan het podium. Om, als hij dan ja, ja. een nieuwe partij begint, mag je dan vertellen wat hij gaat doen. Nou, dan gaat hij natuurlijk vertellen dat hij voor ouderen opkomt. Dat er niet tot pensioenen gekort mag worden. En uh, zo allemaal. En dat het helemaal geen vervelende dag voor hem is geweest. Uh, maar dan ja. uh, zegt ze daar van, hé, hey, jullie website, die ziet er een beetje algemeen uit, moet je het niet toesplitsen op, uh, op ouderen dat het dan zegt, oh, het is net online, we hebben er helemaal niet over nagedacht. <laughs> ja, hij is er al drie, er al drie weken mee bezig. Uh, dus ja, nou, ik vind het, uh, dit is wel totale gekte. Het laat ook zien dat dus blijkbaar iedereen uh, in, uh, in, dat in Nederland heel normaal is geworden om gewoon als je partij te stappen, en eens nieuws te beginnen. En wat een totale gekte is... ...dat de media er zoveel aandacht uh, voor geeft... ...en dat deze man, Krol... ...gaat natuurlijk bij de volgende verkiezingen... ...gewoon weer stemmen halen. En 50PLUS gaat nu helemaal down the drain. Ik denk dat... Nee, nee, uh, joh.
0: Ja, well. Dit, hij, hij gaat geen stemmen halen. Dit is, hij, dan had hij op het oudere spul moeten blijven. Uh, dat, dan, dan ga ik al 100% mee in het cynisme. Hè? Even voor de goede orde. Maar hij was de grote kampioen voor ouderen... ...en nou zit hij bij nieuwsuur... ...en dan zegt hij... ...nee, ik ben tegen de leeftijdsdiscriminatie. Deze partij is voor iedereen denk nee, ik, jee, ja, kom op
1: man. Nee, maar hij, dat o, wordt dus nu mooi, want hij moet, dus, hij moet dus met die uh, meerrol van Koten moet die dus nu uh, in discussie of, of overeen komen wat voor partij ze zijn. Dus hij kan niet meer zeggen, ik ben alleen voor ouderen, want dat vindt zij natuurlijk niet goed. En zij hebben ook met dieren en duurzaamheid en dat soort dingen bezighoudt. Dus hij moet een soort, een soort uh, breder verhaal gaan vertellen. Um, en die meerrol heeft hem weer heel erg nodig, want hij kan waarschijnlijk eens eentje meer stemmen halen dan zij. Dus ze moeten wel met z'n tweeën. Um, en die Krol moet een beetje proberen om met een nieuw verhaal te komen en tegelijkertijd toch nog de ouderen aan zich te binden. Hij zit ja, in een hele, je... hele lastige positie, maar ik denk dat Krol eens eentje wel stemmen kan halen.
0: Nee, dit, dit ontbeert iedere, iedere logica en geloofwaardigheid. Ik zie het niet, het is leuk om te blijven volgen, maar ik zie dit niet, uh, ik zie dit niet gebeuren. Want ouderen, dat is gewoon helder. Uh, dan blijf je op die oudere beuken. Allemaal prima. Maar nu is het opeens ouderen en dieren en klimaat of zo. Dat, dat gaat nooit werken, joh. Ja, maar je, wat zeg je nou? Dit ontbeert
1: elke logica en? en wat geloofwaardigheid. Zijn er geloofwaardigheid. Maar dit is toch geen probleem in de politiek? Of? <laughs> Want, ja. als, als dat de toesteen is. Het ontbeert logica en geloofwaardigheid voor uh, politieke partijen of die stemmen kunnen halen... dan. Er waren heel veel partijen in Nederland ik, 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 <laughs> in
2: de gekomen. Jongens, misschien moeten we niet altijd wel gaan analyseren... wat er bij deze gekte de logica achter een gekte was. Dit is gewoon letterlijk gekte. Dit is een, een soort orgie van zelfoverschatting die, die bij elkaar komt. En, en meer is het niet. Het is gewoon mensen die, bij wie het puur en alleen draait... omdat zij ergens mee bezig zijn. En waar ze dan mee bezig zijn, dat maakt echt helemaal niks nou, uit. Volgens mij, je kan er wel één ding over zeggen... Namelijk, het is een ijzeren
0: wet dat iedere oudere partij in ruzie uit elkaar valt. Die blijft, uh, die, blijft <laughs> gewoon, uh, die blijft gewoon heel. En het is volgens mij ook geen toeval dat uh, in een week tijd of zo, of in twee weken tijd, zowel uh, DENK als uh, 50PLUS uh, bijna imploderen of uit elkaar vallen. En dat is blijkbaar toch wel lastig om een partij die... Uh, helemaal draait om het, het faciliteren van één groep... dus of ouderen of uh, allochtonen, mag het niet zo noemen van Denk geloof ik... Uh, mensen met een migratieachtergrond... dat dat toch niet genoeg bindt. Dus dat een partij zonder een soort van ideologie... anders dan van,
1: hé, hey, wij, wij, wij komen op voor deze mensen... dat je dat niet bijeenhoudt. Nee, dat om, vind ik echt Randy. Dat is hier toch niet het punt... Het punt is gewoon dat er uh, ego's zijn die elkaar niet kunnen, kunnen luchten op zien. Die, die niet met elkaar door kunnen. Dat is het probleem bij die partijen. Die, die ego's. Die, vooral met, met, uh, met uh, Koozu en weet ik voor wie nou allemaal ruzie krijgt En als, dan botst het. Dat heb je hier ook. Die, die Henkrol uh, en vooral die Corrie van der Brenk, die nu fractievoorzitter wordt bij de 50PLUS. Dat is natuurlijk ook uh, een onmogelijke vrouw om mee samen te werken. Dus de, dat zijn gewoon de ego's die botsen. En daarom valt zo'n 50PLUS uit elkaar. Niet wegens hun... Hun, uh, hun partijideologie. Dat gaat van nee, moment... het ontbreken. Het ontbreken, want bij iedere politieke partij... heb je
0: mensen die er voor de baantjes zitten... en de mensen die een ego hebben. Uh, maar dan heb je soms nog, iets, soms nog iets... van een soort ideologie die die groep... een beetje bijeenhoudt. En als dat ontbreekt, dan is het een kwestie van tijd... voordat mensen ruzie krijgen... en dan allemaal hun eigen weg uh, gaan. Ik wil het hier minder over hebben. Oké. Okay.
1: Hey, okay, wat wil het ook eens veel leukers hebben. <laughs>
0: We hebben ook iets veel leukers. Namelijk komen we bij het hoofdonderwerp. Wat hebben de ambtenaren in petto voor Nederland? Want Wouter, de aanleiding voor dit onderwerp is dat uh, de Nederlandse ambtenarij zo ongeveer nou, 2000 pagina's aan plannetjes over de schutting heeft gegooid. Uh, een poosje geleden. Kan jij even vertellen waarom we het hierover hebben?
2: Uh, nee, nee, op op uh, 22 april, dus nu uh, iets, twee weken geleden, uh, stuurde de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een, een rapport. Um, uh, een brief naar de Kamer... en dat ging over de brede maatschappelijke heroverwegingen. En ik denk dat in Nederland... Uh, normale mensen allemaal niet weten... wat de brede maatschappelijke heroverwegingen zijn. Maar voor iedereen die bij een ministerie werkt... of die een lobbyist is... of die iets met uh, politiek in Den Haag doet... is dit vrij belangrijk. Um, uh, en die kwamen dus uit... en dat, uh, dat zijn inderdaad uh, 16 deelrapporten... en 5 dwarsdoorsnedes... immense bakken met papier... Waar de ambtenarij anderhalf jaar mee bezig is geweest om na te denken over een soort van menukaart met maatregelen die ze presenteren aan de politiek. Want dat stuurt dan de minister van Financiën naar de, naar de Tweede Kamer met een briefje erbij. En wat interessant is aan dit ding, is dat het een, een volledig ambtelijk feest is. Dus normaal is het zo dat als er een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gaat met een rapport of een analyse, dan is er altijd een, 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 een reactie vanuit het kabinet en de, de, de BMH, of de Brede Maatschappelijke Heroverweging... zijn een puur ambtelijk uh, feest geweest... waarbij ze dus uh, allerlei mogelijke maatregelen hebben opgezond... Uh, die de politiek zou kunnen nemen. En waarom heet het eigenlijk Brede Maatschappelijke
1: Heroverwegingen, um, Dat
2: Volgens mij is dat zo, omdat er... Wat, wat je vaak ziet bij de ambtenarij is dat dingen een naam krijgen... Uh, die uiteindelijk weinig meer betekent... omdat een heleboel clubjes blij gehouden moeten worden... Um, en in het verleden hebben we volgens mij, de was jij, volgens mij hebben we het er in uh, een, de heroverwegingen gehad. Um, en het moest uh, uh, maatschappelijk klinken, zodat het uh, ook nog eens dat, dat, uh, dat het niet alleen maar een ambtelijk verhaal is, maar dat iedereen betrokken wordt en dat het, uh, dat het van de samenleving is deze maatregelen. En breed, waar, waarom was dat ook weer precies wie uh, maar? Breed, denk ik,
1: ik, omdat het. Uh, uh... De heroverwegingsrapporten die in 2010 zijn gemaakt... van de Balken en de Vier... die werden echt verzocht met het idee... hoe brengen we de orde. Dus in elk rapport moesten 20% bezuinigingsvarianten gemaakt worden. Ik werkte toen bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Ik vond het heel goed dat de beleids, het hoofd van de beleidsafdeling... dat hij toen zei... deze rapporten nu uitkomen... dat wordt gewoon de toekomst van Nederland. Die worden allemaal uitgevoerd... omdat er omgebogen moet worden. En dat heeft hij achteraf gezien ook gelijk gehad. Die rapporten hebben enorme invloed gehad... in, in de zin van, van de politici. Sorry?
0: Wil je alsjeblieft het woord omgebogen niet gebruiken?
1: Sorry, sorry. Okay. Dat is mijn oude... Wat, wat betekent dat prima? maar? Bezuinigd. Oh, bezuinigd. Bezuinigen. bezuinigen. Dus op de uitgaven moet je bezuinigen. Dus die, dat zie je hier ook. De, deze, het gaat vooral over de, de uitgaven van de overheid. Uh, en dat heet dan heroverwegen. Omdat je niet wil zeggen bezuinigingsrapporten. Dus dat heroverwegen klinkt leuker. Net zoals je je dan hebt over hervormingen en intensiveringen. Uh, oh ja. oh. besparingen, dat soort dingen. Ombuigingen in plaats van bezuinigingen, sorry. Uh. Maar uh, dat waren dus gewoon bezuinigingsrapporten. En dat heeft achteraf misschien toch wel een beetje naar uh, bijsmaak uh, uh, zo tien jaar later. Dus is nu gevraagd om nog een reeks rapporten, maar dat moest dan het anders heten. Dus het heet nog steeds heroverwegingen, want dat klinkt op wel goed. Maar ook maatschappelijk, want dan is er ook iets anders dan economie en overheidsfinanciën blijkbaar. Dat vinden mensen ook fijn om te horen. Uh, en brede, ja waarschijnlijk ook omdat het, het brede welvaartsbegrip gevoel erin moet zitten. Uh, dus dan uh, nou ja, uh, heb je het gevoel van... Uh, we gaan over alle thema's hebben. Niet alleen over financiën en economie. En ook sociaal welzijn. en Dat soort dingen.
0: Vind je dat nou een beetje een terechte titel, maar?
1: Nee, ik vind het echt een ver, ver, ver verzocht titel. Als je door die rapporten bladert, zie je gewoon overal. Alleen maar budgettaire reeksjes, economische effecten. Als je CPB, Control f zoekt in die documenten, ziet het gewoon 4000 keer staan. Dus... Het gaat echt voor een heel groot gedeelte gewoon alleen maar over, uh, over geld. En, en Rennie, tot... ik wil nog even wat, uh, wat
2: toevoegen. Jij vroeg aan het begin van deze podcast wat onze functie nou precies is. En ik, ik kom net tot de realisatie dat wij ook een soort van tolks zijn. Wij zijn een soort tolken. Wij vertalen namelijk Haags politiek en ambtelijk Haags naar normaal Nederlands. Dat vind ik een mooi doel. Ja, ja je, hebt gelijk, je hebt
0: gelijk. Weet je waar um, ik ook aan deed denken net toen Weimar. Uh, ...gewoon de woorden brede maatschappelijke heroverwegingen uitlegde... ...en toen bleek dat het gewoon totaal iets anders betekende eigenlijk. Het doet me denken aan dat uh, artsen, medische artsen zeg maar... Uh, ...vroeger Latijn praten aan het bed van de patiënt... ...zodat, het, zodat het, de behandeling niet gestoord werd... ...doordat de patiënt zich er ook mee ging bemoeien. En dat heb ik bij deze rapporten ook altijd. Dan, dan, het woord bezuiniging wordt dan vervangen door ombuiging... ...en uh, zo zijn er nog duizend voorbeelden zodat de mensen zich er maar niet te veel mee gaan bemoeien en dat ze begrijpen waar het over gaat.
2: Die, die metafoor zegt angstaanjagend goed, In die van die patiënt en die arts. Um, maar wat misschien, misschien wel leuk is om toe te voegen bij die, die brede maatschappelijke heroverwegingen, is dat um, hoe het, het in, feitelijk gaat, is dat er een motie is ingediend in de Tweede Kamer: een motie van het uh, Kamerlid Joost Sneller van D66 dus um, binnen de ministeries werd het ook het, 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 het traject van de motie sneller genoemd, dat allerlei werkgroepen die werkten aan de motie sneller, en dan wist iedereen, uh, als je dan niet wist waar het over ging dan was je niet zo uh, goed ingevoerd, als je wist oh de motie sneller, oh ja dat is heel belangrijk uh, want er, zijn, er worden natuurlijk de hele tijd moties ingediend door de politieke partijen, maar de, de motie dat sneller dat
0: is de man van uh, de designated survivor uh, ook hè, ik had het niet uitspreken. <laughs> ja <laughs> inderdaad
2: ja dan, uh, maar die, die had uh, dus een motie ingediend
0: ongelooflijk productief kamerlid.
2: Ja, echt superbelangrijk. Um, waar Indi de, 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 de uh, regering opriep. om een set met. Um, uh, voorbereidende maatregelen te nemen. voor als er een neergaande conjunctuur. of een economische crisis zou aankomen. Dus uh, hij deed die oproep en uh, heel toevallig was hij van uh, de coalitie uh, van D66. Um, en dat was natuurlijk al bedacht, want uh, men wilde aan de slag met dit traject. om een set van een soort van uh, groot boek van maatregelen samen te stellen... maar dat komt dus naar aanleiding van een motie... die door een, wel een uh, politicus is ingediend. Een stukje theater en, dus. Ja,
1: Wat heel belangrijk is in, in die motie... Uh, is dat als je de motietekst leest... dan weet je dus ook dat... een uh, heel politiek Ambtelijk Den Haag... bij zo'n motie en verzoek met dit soort rapport... meteen denkt aan die heroverwegingsrapporten uh, van tien jaar terug. Dus vandaar dat er dan ook staat... En dat is goed om te weten... Um, het in kaart brengen van effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaande uit zowel plussen als minder. Dus ook plussen. Dus er werd heel erg gezegd: van, okay, we willen ook nu dat er niet alleen bezuinigingsopties inkomen, maar ook opties extra geld uitgeven, uh, leuke dingen doen. Uh, en dat is vervolgens nu is ook gebeurd. Dus dat zie je ook in die rapporten terug als je ze leest. Dat is natuurlijk wel eigenlijk, uh, zeg maar, e vorig jaar, eind vorig jaar was het hoogtepunt van die rapporten maken, om het even zo te zeggen. En begin dit jaar het afronden. En dat was natuurlijk nog, nog de tijd voor de coronacrisis. Dus toen dachten we allemaal... jeetje, um, het geld kan niet op... en uh, het kan onwijs veel uh, uitgegeven worden... de komende kabinetsperiode. Um, ja. Dus dat zie je ook terug in die rapporten. Dat een aantal van die rapporten geven ook uh, geeft het gevoel... He, geeft die dat er toch wat minder ombuigings... zeg nog één keer... Oh, inzitten uh, in dan dat je zou verwachten. Uh, er zit heel veel uh, gelduitgeverij in. Dat is wel uh, wat je ziet... Maar wat heel belangrijk is om te zeggen als toelichting... is dat deze brede maatschappelijke heroverwegingen... die rapporten zijn een soort ambtelijke menukaarten. In de zin van politici die straks hun verkiezingsprogramma maken... en straks hun verkiezingsprogramma's laten doorrekenen... in het Centraal Planbureau. Wat allemaal heel belangrijk is bij de volgende verkiezingen in 2021... en daarna de kabinetsformatie. Die kunnen uit deze ambtelijke menukaarten dus allemaal opties uh, pakken... en zeggen van, kijk eens, dit is al bekeken... door ambtenaren en door CPB'ers... want CPB'ers zijn aangesloten bij al deze groepjes... En dat zijn dus uitvoerbare opties en we weten wat de budgetaire gevolgen zijn en de economische gevolgen en de maatschappelijke gevolgen. Dus dan staat er bijvoorbeeld in dat als je de bijstandsuitkeringen met 25% verlaagt, dat dat leidt tot meer armoede. Dat, dat, is, dat staat er dan gewoon in. Ja. Um, nou, dat weet je dan. Ja, ja. precies. Maar. Ja, maar... <laughs> sorry, sorry. Dus, dus, dus oké, okay. ik dacht... Wat hier dus heel belangrijk is om te weten... is dat deze 16 rapporten... zijn dus de menukaarten... voor de komende verkiezingsprogramma's. Nee, dus wat, eigenlijk... hier in staat, wat hier in staat... is van enorm belang. Want heel veel politieke partijen zullen hieruit kiezen. alles wat er niet in staat... Ja, dat uh, heeft minder kans met een verkiezingsprogramma's komen. Dus als je nu wil lobbyen... om bepaalde dingen in verkiezingsprogramma's te krijgen of juist tegen te houden. En je met dus een lobbyorganisatie. Ga deze uh, rapporten doorlezen, want dit uh,
2: wordt van groot belang. Ja, heel goed punt Wim. Want, wat, wat er eigenlijk gebeurt is dat alle politieke partijen... Die, die zijn nu bezig met verkiezingsprogramma's, commissies... die zijn aan het nadenken van, goh, wat moeten wij eigenlijk opschrijven... maar die hebben vaak niet de capaciteit om dingen financieel echt heel grondig uit te zoeken. En hier hebben echt honderden ambtenaren aan gewerkt. En het zijn dus 16 rapporten met allemaal een hele set van fiches. Fiches zijn een soort van uh, plannetjes van, uh, van twee pagina's. Um, waar, waar heel hard aan gewerkt zijn. Eigenlijk is dit een soort van de opmaat tot de verkiezing. Dus het startschot van het verkiezingsseizoen um, en het grootste soort van zogenaamd neutrale objectieve denkwerk voor de verkiezingsprogramma's die nu opgesteld gaan worden. Dat is nu gepresenteerd. Maar uh, ja, de, normaal kijkt niemand ernaar. Uh, maar wat wel interessant is om te wezen, als je uh, lobbykantoren in Den Haag kent, alle lobbykantoren in Den Haag, hebben nu artikeltjes over die brede maatschappelijke heroverweging op hun website staan. Die zijn nu aan het laten zien van, kijk, we hebben hier verstand van, we hebben hier invloed op uitgeoefend, wij weten waar ze mee bezig zijn. Dus, dus de, de Haagse insiders weten dat dit echt heel belangrijk is. Ja, um, en Wouter, weet jij misschien, dat weet ik dus niet, want dit is inderdaad heel
1: belangrijk, deze 16 rapporten, uh, maar hoe zijn ze op deze onderwerpkeuzes uitgekomen? Weet je dat? Want het zijn ook onderwerpen die er ja, niet in zitten. Ja, gaat een en hele... en, de, en de, de volgorde. Want er zit er ook een volgorde van belangrijkheid in. Dus als ik op de website zit te kijken, dan nou heb ik wat, Zit dat daarin? Hè? Dus uh, dat, uh, dat, dat vraag ik me af. Uh, wat, wat mij wel heel erg opvalt bijvoorbeeld, is dat het. Uh, dat, als je die rapporten snel doorkijkt... en je kijkt... de website is een heel interactief programma. Kan je dat is echt uit een uit de Vanuit een, van een, -e <laughs> een soort menukaart... van al die opties erin zitten... kan je zelf kiezen wat je wil... en dan kan je samen samenstellen en zien hoeveel geld het oplevert of niet. Weet je zo, dat soort dingen. Uh, ja, Wouter vindt dat heel mooi. Ik vind dat echt het toppunt van te technocratie. Als je dit dus op een website kan doen... dat is Anteilijk Ante Ante Den Haag dus faciliteerd... als je in hun menukaart dit gaat doen. Tot er, met. er is natuurlijk geen enkele burger die dit doet... Uh, het zijn allemaal lobbykantoren, politieke partijen nee, oh, oh. En, en technocraten maar, en Wouter uh, Welling um, maar wat mij zo erg opvalt als je die rapporten doorgaat is dat je, het zijn dus ambtelijke rapporten en je ziet ook een beetje wat de, wat de voorkeuren van ambtenaren zijn dus wat heel erg opvalt als je het leest is dat je denkt van waar, willen de, waar staan veel uh, opties met extra geld uitgeven in als je daarnaar kijkt dan zie je onderwijs uh, arbeidsmarkt vooral talentbenutting ja. ...woningmarkt, staat er staat een heel fonds in... Um, ...klimaat... klimaat um, um, ...en innovatie... ...en uh, duurzame economie. Als je daar naar kijkt, zie je allemaal... Ja, maar uh, ...hier wordt balletjes geld uitgeven... ...en waar zie je geld bezuinigen? laatste reden nog, hè? Daar zie je dus zorg. Zorg zie je alleen maar in de min. In de min. Dus alleen maar, eigenlijk alleen maar bezuinigingsopties. Je ziet uh, duurzamere voedselketen... ...dat kan blijkbaar allemaal goedkoper... ...en forensische zorg... Maar het is dus wel interessant. Want het geeft mij gevoel van je kan ook een beetje in de hoofden van de, van de ambtelijke wereld. Van wat vinden zij van belang en minder van belang als het om geld gaat.
0: Nou, dat, dat, dat gevoel. Ik had een paar, toen ik dit las. Kijk, het is, het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi en goed. Dat ambtenaren voorbereid zijn op de toekomst. Um, maar waar ik dan een beetje verdrietig van word. Jij noemt het al technocratie. Maar dat gevoel had ik ook. Van Nederland is gewoon in een totale technocratie beland. En partijen hebben zelf... Uh, ook uh, wetenschappelijke bureaus... maar daar, daar, zitten, daar zitten twee mensen of zo. Uh, en tien Ja, precies. En dat stelt, uh, dat stelt allemaal helaas veel minder voor... dan mensen denken. Uh, en partijen hebben zelf niet meer de capaciteit... om na te denken over beleid, bijvoorbeeld. Dus ze worden heel erg afhankelijk... van wat de ambtenarij zelf al bedenkt. En als ik die rapporten dan een beetje bekijk... ik heb die van de woningmarkt heel goed bekeken... dat gaan we zo als voorbeeld, uh, nog, als voorbeeld... nog een beetje gebruiken... Uh, maar dan lees ik gewoon het D66-programma. Uh, in die hoek zit het heel erg. En dat, 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 dan herken ik ook precies die prioriteiten die jij noemt. Hè? Onderwijs wel, zorg niet, klimaat wel, bijstand niet. Dat soort dingen. Dat is heel herkenbaar allemaal. En er wordt gezegd... En dat heb ik ook iemand op BNR Nieuwsradio horen zeggen, Wimar. Die zei, ja, maar dit, dit, dit faciliteert de politiek van links tot rechts. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je de SP bent... Uh, en je, heb, je, je krijgt dit, dan denk je: waar staan, hè? Waar staan de dingen. waar ik al uh, jaren. Uh, d -d dingen over roep dat die zouden moeten komen. Uh, waar worden die dan uitgewerkt? En dat is heel. Uh, misschien dan toch e alvast één woningmarktvoorbeeld. Dan heb je het heel vaak over uh, beleggers. Hè? De rol van beleggers op de woningmarkt, die starters uit de markt drukken. Nou, daar gaat het hele rapport niet op in. De, de, het woord beleggers komt twee keer voor. Ik heb het gecontroleerd. Natuurlijk om het te checken. Dus ik kan net niet zeggen dat het helemaal niet voorkomt. Maar het komt helemaal niet op een wezenlijke manier voor. En het wordt helemaal niet betrokken in de, uh, in de beleidsvoorstellen. Dat is allemaal heel erg
2: binnen de, binnen de, binnen de gevestigde kaders. Oh, Oké, okay, okay. op het gevaar af dat ik een soort woordvoerder van de overheid ga worden. Want dat wil ik helemaal niet zijn. En ik wil ook niet in de, in de verdediging komen van dat dit wel een topproces is. Um, uh, wie maar, jij vroeg van. Of, 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 die, hoe ik, ik, Mijn hoofdpunt is denk dat er veel meer willekeur zit in wat er allemaal hier opgeschreven wordt dan jullie vermoeden. Um, er, de, 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 uh, je vroeg of er de volgorde of daar een logica in zit. Dat wordt voornamelijk bepaald door het ministerie van Financiën samen met het ministerie van Algemene Zaken. Um, die doen namelijk het, 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 het ministerie van Financiën doet het secretariaat van iedere werkgroep. van de brede maatschappelijke heroverwegingen. En alleen het ministerie van Algemene Zaken mag in ieder uh, werkgroep zitten. Um, en bij andere uh, werkgroepen werden de departementen uitgenodigd. Dus je hebt telkens een groepje van departementen... die met uh, meestal iemand van directeurniveau zitting nemen in zo'n uh, werkgroep. Um, en het is dus niet zo dat er een soort vooropgezet plan is... van al die 16 werkgroepen die tot een rapport moeten komen... van wat ze wel en niet goed moeten vinden. Als er een soort grotere lijnen... ...te ontdekken zijn... ...dan is dat niet doordat het afgesproken is... ...of opgedragen is... ...want men was echt volledig vrij... ...van enige vorm van, van wil van bovenaf... ...ik, ik heb zelf, uh, niet, ben betrokken geweest... ...bij een van de werkgroepen... ...en mocht men echt vrij nadenken... ...maar wat Randy dan beschrijft... ...is meer dat jij ziet dat... ...onafhankelijk van elkaar... ...verschillende departementen... ...en hele grote groepen ambtenaren... ...toch een beetje dezelfde dingen... ...oké okay vinden... Uh, nou, ...en dezelfde ja. gedachtenstromen
0: hebben. Ik, wat ik hier heel erg inlees is... Uh, kijk, er wordt, mensen denken vaak en zeggen vaak dat de ambtenarij links is, bijvoorbeeld. Uh, dan zeg ik altijd, dat is juist totaal niet zo. De ambtenarij is heel sociaal-economisch rechts uh, tegenwoordig. En dat lees ik ook terug in deze rapporten, uh, die heel erg binnen dat vaste kader zitten. Want als ik, als ik dan nogmaals naar dat rapport over de woningmarkt verwijs, dat had ook in, in uh, 2005 geschreven kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dat is gewoon precies datzelfde denken. Uh, uh, ook in dat, in dat rapport voor sociale zaken, dat heet dan, even kijken hoor, in het lijstje kijken. dat heet dan een of naar een inclusieve samenleving, geloof ik. En daar staan dan varianten in, dat, daar vielen mensen op, uh, dat, dat heeft zelfs ook het nieuws gehaald, dus het blijft niet helemaal verborgen dit. Daar vielen mensen ook over de plannen om de bijstand dan uh, een kwart uh, te verlagen, geloof ik, of 20% procent te verlagen. Um, en vanuit het denken dat mensen dan een prikkel hebben om meer te gaan werken. En zo zit dat ook in het rapport voor de woningmarkt. Er staat dan, ja, de huurtoeslag moet omlaag. Want dan hebben mensen een prikkel om in een meer gepaste... om hun woonconsumptie aan te passen. Dat is van die
1: CPB-taal.
0: In ja. normaal ja, mensen herkent moet,
1: echt de wereld erin. Ik moet, ik moet zeggen, ik, ik ben het wel met je eens. Ik heb ze ook uh, niet allemaal zo één voor één helemaal doorgelezen... maar wel doorgebladerd. En ik, heb, ik vond het op de zorg, vind ik heel interessant... want ik ben ooit een keer... Uh, meer dan tien jaar geleden bij de PvdA gewerkt als medewerker zorg, curatieve zorg, moest ik allemaal van dit soort rapporten lezen. En echt, jongen, dit rapport had gewoon ook in, 2000, uh, ook in 2009 geschreven kunnen worden. Je ziet, alleen, je ziet alleen wat kleine verschillen. Je ziet nu bijvoorbeeld erin staan, ja, uh, misschien is een optie om in de toekomst naar een stelsel van gereguleerde samenwerking te gaan. Dus dat dan... He, dat, dat ziekenhuizen en zorgaanbieders zouden mogen samenwerken... onder bepaalde voorwaarden om zorg beter aan te bieden... en betere plekken. En dat zou dan geld op kunnen leveren. En er staat in, en dat had dat had al tien jaar geleden niet gekund... er staat nu in dat uh, medische specialisten in loondienst... hoeveel geld dat oplevert. Dus er ja. zitten wel wat veranderingen... je ziet ze ook dat dus het ambtelijke denken... verandert een beetje, maar dat is heel minimaal. Hè. Dus, uh, dit zijn ongeveer de grote wijzigingen... ten opzichte van een rapport van tien jaar terug... als je over zorg kijkt. En het is nog steeds zo dat... Financiën, VWS en zo, overal bezig zijn met, oh, de zorguitgaven lopen, de, stijgen de pan uit, hoe gaan we bezuinigen? En dat, dat is gewoon de, de lijn die je al, de, al, altijd ziet.
2: Nog weer een kanttekening uh, van, vanuit uh, uh, het systeem. Uh, dat, dat, um, wat, wat ik merkte bij, bij al die werkgroepen toen die opgestart werden, is dat wanneer je ambtenaren de opdracht geeft van, jongens, Jullie moeten een rapport gaan schrijven met allemaal mogelijke plannen op het domein waar jullie op werken. En, um, en daar moeten dan intensiveringen, maar ook ombuigingen in staan. Oftewel, je moet plannen om poenden te, uh, tegenaan te gooien of plannen om te bezuinigen hebben. En uh, daar zit één hele duidelijke opdracht bij. Ze moesten allemaal één optie erin zetten die 20% van het totaalbudget bezuinigt. Dus je ziet telkens bij, al die, uh, fiche, bij die, uh, al die rapporten zit één optie... en die bezuinigt 20% van het totaalbudget dat eraan voorgesteld wordt. Dat zijn eigenlijk de, de, de leuke voorstellen, want ambtenaren willen dat helemaal niet. Als je ambtenaren die op een bepaald dossier werken vraagt, gemiddeld gezien... Um, uh, wat we ermee moeten doen, dan vinden zij dat heel belangrijk. Want daar besteden ze al hun tijd aan en daar weten ze veel vanaf. Um, gemiddeld gezien zullen die mensen niet zeggen van... nee, hey, bezuinig de hele boel waar ik mee bezig ben, maar lekker weg. Um, maar hier zijn dus die ambtenaren wel gevraagd... om een optie erin te zetten van besparing van 20% van het totaalbudget... op bijvoorbeeld zorg, defensie, veiligheid, infrastructuur, onderwijs... Um, en, en wat interessant is is dan dat ze daar vaak dingen neerzetten... die ze eigenlijk een slecht idee vinden... maar die toch over moeten komen alsof het wel serieus genomen moet worden. Ja. Um, en, en dus ik, ik denk niet dat het over het algemeen allemaal... Uh, met de gedachte vanuit besparen, besparen, besparen is. Het zijn, ja, gemiddeld gezien houden ambtenaren heel erg van het dossier waar ze op werken... en vinden ze dat ook heel belangrijk. Wat er wel meespeelt is dat uh, al die werkgroepjes... die nodigen experts uit. Zoals een beetje hoe het uh, afgelopen anderhalf jaar gaan is. Dus je hebt zo'n werkgroep waar allemaal ambtenaren in zitten... en die nodigen dan ook leraren en denktanks en, en, en publieke figuren uit... om een keertje te komen babbelen over zo'n dossier. En wat heel erg... Wat, de slimme ambtenaren weten dat... Um, waar je erbij moet zitten, is wanneer dat lijstje van experts wordt samengesteld. Want daarmee bepaal je eigenlijk, wat er vervolgens in dat rapport gaat komen. Dus als je zorgt dat de mensen die ongeveer vinden, wat jij vindt, uitgenodigd worden bij die werkgroep, dan komt er in dat rapport te staan, de opties, of de beleidsopties, die jij waarschijnlijk voor je ziet. Want als iemand met prof voor zijn naam zegt, van we moeten dit en dit doen, dan gaat het waarschijnlijk gebeuren. Maar je weet allemaal dat er profs zijn die A zeggen, maar profs zijn ook profs zijn die B zeggen. Dat is een beetje hoe het, hoe het, hoe het spelletje aan de achterkant uh, werkt. Um, ik, ik twijfel dus om, of het nou echt zo is dat het allemaal is... om de hele boel uh, te bezuinigen... en of het allemaal achterhaald economisch denken is. Het is natuurlijk wel leuk om daarover te ranten... en uh, te zeggen dat het zo is.
1: Nou ja, weet je... ik, weet niet of, of, ik weet niet of ik dat gezegd heb. Ik heb vooral gezegd... Dat heb ik, nou, nou, ik heb dat gewoon niet gezegd. Ik heb vooral gezegd <laughs> dat bij de, bij de zorgrapport... Dat je daar uh, gewoon heel duidelijk herhaling ziet in de afgelopen tien jaar. Hè? Dus bijvoorbeeld, hier: uh, wat moet er in het basispakket? Er moet een heftigere toetsing op. Of het echt, uh, echt wetenschappelijk onderbouwd is en kosteneffectief. Kom, we gaan, uh, gaan uh, hoge eigen bijdrage vragen van mensen in de, in de oudere zorg en de vermogenstoets invoeren. Uh, mm -hmm. meer maatwerk bij indicatiestellingen en zorgzwaartes, dat betekent gewoon dat je het dan niet meer krijgt, weet je, dat, dat soort dingen dat, 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 uh, verhogen eigen risico uh, nog een aantal van dat soort zaken eigen bijdrage. het is natuurlijk allemaal geen nieuwe recepten, dus in die zin is het gewoon heel herkenbaar wat erin staat, dat is wat ik vooral... Uh, okay. Uh, wilde ja, ja. zeggen. En, en dat je dus wel ziet dat er verschuiving is ten opzichte van tien jaar geleden, maar dat dat heel minimaal is. In de zin van, het, de, de olietanker van de ambtenarij gaat een beetje naar rechts of naar links. Uh, ook gevoed door de politieke sfeer buiten en het maatschappelijk debat buiten. Uh, maar het zijn geen uh, dat, enorme nou ja, wijzigingen ten opzichte van, van jaren nou ja.
0: terug. Wat je nou over zou kunnen zeggen is dat het wenden van die olietanker dat gaat denk ik te langzaam. Als je ziet wat er, uh, uh, wat er nodig is, dan, zijn, dan, dan, dan ga je achter de feiten aanlopen wanneer je nu slechts varianten voorbereidt die, die maar minimaal een aanpassing van de status quo zijn. Ik vond, ik vond een goed voorbeeld. Ik durf het niet helemaal hard uh, te zeggen, maar uh, naar mijn gevoel was een goed voorbeeld de verduurzaming van, uh, van de woningvoorraad. Daar ging het eigenlijk nooit echt over, totdat dat opeens... Uh, opeens was het zo. Opeens ging het gebeuren. Um, en toen werd er redelijk ruptzichtloos gezegd... oh ja, Nederland moet van het gas af. Um, en het was, nog niet he het was nog niet helemaal doordacht. En dat heeft er ook mee te maken... Doordat, er dan, doordat het niet voorbereid is in dit soort rapporten. Dus wat ik daarmee wil zeggen... als je niet iets uh, verder wil kijken... en ook af en toe wat radicalere opties wil, uh, opneemt... dan ben je straks niet voorbereid op werkelijkheden die gaan gebeuren. Want straks moeten er natuurlijk wel weer gewoon bezuinigd worden... Of bijvoorbeeld uh, uh, de wooncrisis die, die, loopt en die loopt verder uit de hand. En tekorten worden echt... Uh, Met de coronacrisis. Uh, ja, dat soort dingen. En je moet dan wat en je hebt het allemaal toch niet voorbereid. En daar zijn deze, daar zijn deze
2: voorbereidingen wel voor. Ik, ja, ik kan wel, ik kan wel weer even, even kort uitleggen waarom dat denk ik zo is. Dat is omdat als er daar echt gekke voorstellen uh, voorkomen... in zo'n werkgroep van, van een stuk of tien ambtenaren... dan zetten uiteindelijk achter dat rapport... of onder dat rapport zetten al die, die tien directeuren zetten hun naam daaronder. Ja. En als je daar hele rare dingen in zet... weten die directeuren ook van als ik nog een volgende uh, job wil krijgen ergens, of als ik nog, nog een keer eens wat uh, verstandigs wil publiceren, dan moet ik niet al te radicale gekkigheid in mijn rapport hebben staan. Uh, ja, want al daar, al, ja. daar sta ik gewoon voor. Dus er zit een soort van zuiverend mechanisme in de werking, waardoor er niet al te radicale voorstellen er eigenlijk
0: uitgefilterd worden. Nou, ik zou dat geen zuiverend mechanisme noemen. Want een heel, heel logisch voorbeeld, en maar en ik hebben daar wel eens een stukje over geschreven, dat de overdragsbelasting voor beleggers zou omhoog uh, gedaan kunnen worden, en die voor starters omlaag om starters een betere positie te geven. Je hebt het over huizen? Ja, over hu van huizen. Ja. Iedereen die een huis koopt, die kent dat. Dan moet je 2% overdragsbelasting betalen. Nou, die zou dan voor beleggers mm -hmm. iets omhoog kunnen doen... en voor starters iets omlaag. En, ja, die lees ik er niet in terug bijvoorbeeld. Dat zou ik wel doorgerekend willen hebben. Dat, dat is al... In de Kamer zijn er al meerdere partijen zijn daarvoor. Uh, het gaat er heel vaak over. Dat hoort dan gewoon ja. terug in het
1: rapport. Maar dit, dit sneuvelt dan op uh, de vraag... is het uitvoerbaar? Dus wat, er, wat, er, wat er, denk ik heel belangrijk is in deze rapporten... is dat er altijd de vraag gesteld gaat worden... kan de Belastingdienst het uitvoeren? Ja. Kan het UWV het uitvoeren? En die toets is heel zwaar. Dus als er ook maar het kleinste twijfel is... van hé, hey, uh, onze uitvoeringsorganisatie kan het niet aan... dan komt het er niet in. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb zelf bij het ministerie van Financiën gewerkt. Bij de inspectie de Rijksfinanciën... waar deze de, dit allemaal coördineert nu. Zeg maar, het hele brede maatschappelijke heroverwegingstraject. Uh, ik heb het zelf meegemaakt in, in dat... Nou, in werkgroepen en in, um, in rapporten. Dat, dat, Wat dat gebeurt er dan? Een... Nou, op het moment dat er een voorstel voorkomt te liggen... Waar, um, waarvan de twijfel is dus of het uitvoerbaar is... Nee, of dat, dat het misschien niet, niet goed doorging, dan, dan, is het, uh, dan komt er snel uh, dat argument naar voren van... dat gaan we niet doen en we kunnen de uitvoering niet mee belasten. En nee, uh, dan maar, uh, dat, valt het eruit. Als het goed gaat, dan gebeurt
0: dat waarschijnlijk. Dan zou ik willen zeggen, die overdragsbelasting. Nou, als de Belastingdienst dat al niet meer kan op termijn, dan uh, kunnen we beter ophouden met belastingheffen. Dat wordt nooit meer wat. Maar dan zie je ja, de allerlaatste. Dus daar staat er, um, zonder te technisch te worden, staat er een bouwplicht. Hè, dus dat uh, mensen die een stuk grond kopen, die, die hebben dan een plicht om die binnen een bepaalde termijn te bebouwen. Die staat er gewoon tussen. Terwijl de recent heeft het, heeft het verantwoordelijke ministerie een kamerbrief uitgestuurd waarin ze zeggen, ja, die bouwplicht, dat kan niet. Dus die komt er dan wel weer in. Dus dat snap, dat snap ik dan ook niet. Laat, dan kun je in ieder geval zeggen dat, dat ze daar niet consistent in zijn. Dus sommige dingen komen er wel in en sommige dingen
2: komen er niet in. Ja, je verwacht weer veel te veel logica. En uh, wederom is denk ik de verklaring gewoon dat het uh, vergissing is of incompetentie. Ja, ja.
1: Ja, we, weet je maar wat? me trouwens wel opviel? Ik heb meteen gekeken naar uh, het rapport over de, de, de uitvoering. Dus uh, de uitvoeringsorganisaties. En dat gaat natuurlijk overal vooral over de UWV, de Belastingdienst de Sociale Verzekeringsbank dat soort clubs waar de ja. afgelopen tijd wel discussie over is. En Bernhard de Haar, oude topambtenaar, is, uh, uh, is daar de voorzitter en die schrijft in zijn voorwoord. Verder trof ons de zware wissel die de laatste jaren getrokken is op de verandercapaciteit van de uitvoerende diensten. Blablabla. En toen dacht ik, ja, maar dit, is natuurlijk, dit zijn dingen die ze hebben gezien die rechtstreeks voortkomen uit die uh, heroverwegingsrapporten van tien jaar geleden. Ja, ja. Daar stonden zaken in die uh, keihard die uitvoeringsorganisaties hebben, hebben geraakt. Maar vandaar ook de, die check ren die altijd van, hey, uh, kunnen uitvoeringsorganisaties dit aan? En ik denk inderdaad dat daardoor het rapport, uh, jij noemt het zuiverend Wouter, maar ik denk dat het gewoon het inherent is dat deze rapporten redelijk defensief zijn. Omdat, uh, omdat, die, uh, omdat de check is het uitvoerbaar. En uh, wat doet het voor de uitstraling als dit in het rapport komt te staan, zeg maar? Ja, dat is gewoon een hele zware check in die ambtelijke wereld.
2: Maar is het dan, eigenlijk als, als we die logica aanhouden, dat dit een beetje defensief is en eigenlijk de echt spannende dingen er niet in zitten, dan is het dan niet, dan, dan zou je kunnen zeggen dat het best een beetje zorgwekkend is dat dit wel echt de uh, maatregelenbijbel is waar de verkiezingsprogramma's zich op gaan baseren. Want dan komen dus de, de dan zijn we eigenlijk een heel uh, een soort van door het systeem georganiseerd conservatief land, ja, ja. waar heel weinig in verandert. Als dit de
1: menukaart is, nou, dan vreet je elke
2: dag hetzelfde. Ja, ja ik, ben het,
1: ik ben het er niet mee eens. Ik, ik, ga nog even, ik ben het er niet mee eens. dat uh, ik, ik ben heel groot voorstander van dit soort uh, ambtelijke menukaarten die gemaakt worden. Ik vind het goed dat er wordt nagedacht over beleid. Of het uitvoerbaar is. wat de gevolgen zijn en dergelijke. Dat het dan elke tien jaar weer eigenlijk behoorlijk veel op elkaar lijkt. Oké, okay, dat hoort er dan maar even bij. Maar um, het is niet alleen, zeg maar, want wij lopen nu een beetje de ambtenrij rijdenbasje. Maar het is ook gewoon de politiek is ook wel defensief in die zin. Hè? Want ik bedoel, de, de, het is een politieke motie die vraagt om dit soort rapporten. Um, en wij willen ook zelf een check uh, als uh, de politieke partijen willen een check op uitvoerbaarheid Tuurlijk, en op, ja. op budgetaire gevolgen en zo. Dus blijkbaar zit het in onze cultuur uh, dat we het zo willen.
0: Maar we dus, zitten kijk. Tuurlijk, als je zo'n rapport leest, dan, dan, dan trek je oog altijd een beetje toe naar de dingen die, die, uh, die misschien een beetje gek zijn. Of waar je lekker kritiek op kan hebben. Um, er staat heel veel zinnigs in. En het is ook goed dat het gebeurt. Waar ik een beetje verdrietig van word, waar we het net al over hadden, is dat politieke partijen zelf niet, niet in staat zijn om dit soort trajecten te doen. Daar ja, word dat ik een is wel terug. En dan kom je dus toch in, in best wel um, een smal denkkader. Dus wat voor een ambtenaar niet, niet, uh, niet zo logisch is om op te schrijven, dat komt er dus niet in. Uh, terwijl dat misschien wel dingen zijn die, die maatschappelijk wel uh, nodig zijn. En dan kun je er wel het woordje maatschappelijk op de titel voorschrijven. schrijven. <laughs> maar dan wordt het niet maatschappelijk van natuurlijk.
2: Jij wil het eigenlijk brede ambtelijke heroverwegingen noemen.
0: Ja, Dat leest niemand het. Maar dit zijn toch gewoon ambtelijke
1: verkenningen? Nee, noem het gewoon wat het, wat het zijn, zeg je. Dit zijn ambtelijke verkenningen. punt. Maar jij zegt dus eigenlijk dat er best wel een kloof is, Randy, tussen wat er in deze rapporten uiteindelijk komt te staan en wat de samenleving vraagt.
0: Ja, als je nu... Nou, en dan ga ik weer naar mijn woningmarktvoorbeeld, want dat rapport heb ik goed gelezen, dus dat durf ik dan aan. Als ik nu een opiniepeilentje zou houden, vermoedelijk uh, over wat, wat is er aan de hand op de woningmarkt, dan zeg mensen, ja, zijn er zijn te weinig woningen. Nou, dat zit er dan in. Dat is ook zo even... Hè? Ze zijn niet betaalbaar. Dat zit er gewoon helemaal niet in. Hè? Betaalbaarheid is geen, uh, is geen issue. Er staan, er staan eigenlijk alleen maar beleidsopties in die, uh, die wonen duurder maken. Want dat is dan goed voor de marktwerking. Nou, Dat, dat zou ik toch wel iemand... Ik weet niet meer wie dat woord net gebruikt. Dat zou ik wel achterhaald economisch denken durven noemen. Dat is toch, wel, dat is toch wel veilig. Nee, nee, dat was ik niet. Jij, uh, een, een van deze twee gezicht in het kern, die zei dat uh, die zei dat net uh, tegen mij ja, dat zit er gewoon niet in en dan de rol van beleggers zit er niet in dan denk ik, ja, dat is zo onderdeel van het politieke debat al geweest en ook van het maatschappelijke debat als je dan een rapport van 160 pagina's schrijft waarin dat eigenlijk niet voorkomt ja, dan bereid je niet alle politieke stromingen goed voor op uh, het dragen van regeringsverantwoordelijkheid als, uh, ik heb niks tegen D66 dat is hartstikke een mooie partij
2: als je nee, echt wel eens komen... wat we andere dingen horen beweren in deze podcast, eh,
0: vriend. Ja, ik ben verliefd op D66.
2: <laughs>
0: heb ik jou niet genoeg benaderd? Ken je het concept Nemesis? Wat ik, wat ik wil... Nee, ik heb echt niks tegen. Ik ken ook heel veel aardige mensen die erbij zitten. Het is gewoon geweldig. Maar als die aardige aan de komen, dan, uh, dan, dan kunnen ze dit rapport pakken. En dan is alles wat zij vinden, is uitgewerkt. Uh, maar als de SP ooit uh, zou regeren en zij pakken dit rapport dan staat er eigenlijk van hun programma staat er eigenlijk niks in. Terwijl ze dat al jaren roepen in de Kamer. En dan denk ik, dat is niet goed. En ze zelf kunnen ze het ook niet. Hè? Want uh, niet omdat ze dom zijn of zo, maar omdat er gewoon geen geld is om uh, als politieke partij mensen in dienst te nemen om uh, dit soort rapporten uit te werken. Dus hoe, dat... hoe, hoe moet het dan anders, Randy?
2: Gewoon even kijken. Um, want ik, 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 ik begrijp echt wat je, wat je zegt en ik, 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 ik snap ook dat het, het systeem is dat dit... Formuleert en dat het, een, een systeem uit zichzelf nooit heel erg radicaal anders over zichzelf gaat nadenken. Nee, want dat is oké, niet het belang nee, van oké. het systeem. Maar hoe, hoe zou je dit dan anders kunnen aanpakken? Nou,
0: eh, dus, ik heb dat niet opgezocht als voorbereiding. Maar Nederland geeft per inwoner een ongelooflijk laag bedrag uit aan politieke partijen. Oh. Eh, vergeleken bij andere Europese landen. En een democratie een beetje in stand houden, dat kost gewoon energie en geld. Volgens mij, als je in Duitsland kijkt naar... De wetenschappelijke instituten van politieke partijen. daar werken honderden mensen. Die denken na over beleid. Als je in Nederland nu naar de. Ik noem een willekeurige partij. Maar dus dat is niet. Hoe zeg je dat specifiek als voorbeeld. Maar als je naar de ChristenUnie gaat. En je zegt dan. nou, De euro daar is wat mee. We gaan nu een expert monetair beleid. Een stukje laten schrijven. Die is er niet. Dat kan helemaal niet. Dus ze worden dan afhankelijk. Van wat de ambtenaren er al over hebben geschreven. En die
1: zitten binnen natuurlijk hun eigen logica. Wat ja, verder dus prima is.
0: Maar er moet iets jou, naast
1: staan. Jouw punten over checks en balances hier is wel waar. Zeg maar macht tegen macht. Dat, dat, is wel, uh, dat klopt. Ik, ik vraag me af, want uh, je geeft hier uh, de, de ambtenarij bewust heel veel macht. De manier waarop het nu georganiseerd is. Ja, want die laat je, die, die laat je de, het speelveld bepalen. of dus je, je laat hen... Uh, ...bepalen hoe het menukaart eruit ziet... ...waar je uit kan kiezen. En op het moment dat de politieke partijen... er heel erg buiten zitten... ...bijvoorbeeld de SP of zo wat... Radicalere, ...aan de radicalere kant... En ...dit zijn gewoon rapporten van het redelijke midden zeg maar... ...met een beetje uitschieters nog naar links en rechts... ...en de progressieve conservatief maar ...het is niet eh, radicaal. Dus daar heb je wel gelijk in.
0: Nou, ik denk, denk dat alles, alles uh, links van de... ...links van het midden van de Partij van de Arbeid... ...dat, dat wordt niet bediend hierbij... Uh, ik denk dat het meeste wat GroenLinks uh, roept uh, in de Kamer... dat zit hier ook al niet in, bijvoorbeeld. Hè? Uh, nou, de, uiteindelijk heb je dan best wel veel partijen... Die, die niet zo heel veel kunnen met deze rapporten. Dat vind ik dat, vet, dat is zonde.
2: Ja, vind ik vind het eigenlijk wel een goed punt. Ik ben, ik ben wel een, een voorstander van meer het, het, ook het faciliteren... van serieuze gedachtenvorming binnen allerlei ideologische stromingen. Uh, maar dat, laat het geen afbreuk zijn... dat dit ook een prima exercitie is om af en toe uh, te doen... En misschien is het idee om, als, dat, we af, dat we nog even kijken naar uh, wat wij nou lollige dingen vonden. Want toen we het op Twitter knalden uh, van uh, jongens, wij gaan eens dus even kijken naar die brede maatschappelijke heroverweging, waren direct allemaal mensen die zeiden van kijk hier eens naar en kijk daar eens naar. Um, hebben jullie nog uh, ja, lollige dingen gevonden? Ja, ik heb, ik
0: heb hele lijstjes.
2: Ik kan er nog uren over lullen, maar we, we ja, hebben... Ja, heel, wacht. Ik,
1: Wacht ge ik ga hem even Hoor. zoeken. Bouw
2: nog ja. ja, Ik heb sowieso oh, een paar. Uh, Randy, mag eerst? Oké, okay.
1: Randy,
0: doe je ding. Nou ja, ik heb, uh, ik heb die, naar die van de woningmarkt gekeken. Um, en daar zitten ook best wel een paar goede dingen in. Um, zoals een woningbouwfonds en een doorbouwfonds. Dat klinkt een beetje hetzelfde, maar. Uh, doorbouwfonds dat is dan voor als de economie weer in uh, een conjuncturele crisis komt en de bouw komt weer, valt weer volledig op zijn gat uh, dat is iets wat de, de bouw nogal de neiging heeft om te doen nou dus dan komt er een fonds wat dat, wat dat financieel stimuleert en een woningbouwfonds um, dat geeft uh, kort gezegd subsidies voor uh, het herstructureren van binnensteden en zo, dat was er in het verleden ook allemaal aan dat is ooit heel onverstandig uh, afgeschaft, uh, een beetje, beetje gelijk met het ministerie van Vrom. Dat zit erin, dat is allemaal wel goed. Um, maar wat me dus heel erg opvalt, uh, we stipten dat al een beetje aan, is dat uh, dat marktdenken heel erg domineert. En dat had, had het net zo goed in de jaren negentig inderdaad opgeschreven kunnen worden, want er wordt dan gezegd, ja, de huurtoeslag moet omlaag, want dan gaan mensen hun woonconsumptie aanpassen. Uh, uh, maar dat, uh, en de huren moeten omhoog. Dat staat er dan ook nog uh, verderop. Uh, want uh, de huren moeten meer marktconform worden. Maar dat gaat natuurlijk niet. Allemaal bij elkaar opgeteld. Dus dat, dat vond ik. Dat, dat, dat biedt dat bied een, een partij die straks
1: gaat regeren. Biedt dat niks. In feite. Wat, trouwens, wat, wat, klot, wat mij opviel in dat woningmarktrapport, twee dingen die ik gewoon snel zag. Eén. Tijdelijke contracten in de sociale huursector, het is optie genoemd, om mensen dus tijdelijke ja. huurcontracten te geven. Zeker. Dat is dus echt ja. wel nieuw, hè? Dat is dus meer onzeker in de sociale huursector. En het van... ja, een tijdelijke woning. Ja, en wat erin stond, uh, en trouwens, uh, dus tijdelijk contract is natuurlijk gewoon het, het oude, toch wel het oudere markt, denk hè, in die uh, daarin zet, van je moet uh, De rigiditeit van de, van de contracten moet eraf, het moet flexibel kunnen. Uh, ja, als je alles flexibel uh, maakt, de, gaat het beter werken. Gaat het ja. stromen en zo, hè, dat is natuurlijk het verhaal. Uh, maar het andere punt, uh, wat ik daar heel interessant vond, is dat er nu wordt gezegd, ja, misschien om de jongeren een kans op een sociale huurwoning te krijgen, moeten we gaan loten. Ja, ja, ja. Ja, dus we doen niet meer naar wachtrijmen we, we gaan ja. loten. We gaan gewoon de plekken van sociale en gaan we, gaan we verloten. Ik heb het niet helemaal goed doorgelezen, maar ik vond het zo'n fascinerend nee, idee. Dat, ik denk dat zoveel mensen boos dat, worden op het moment dat je dat invoert.
0: Daar haak ik op. Ja, precies, want dan sta je tien jaar te wachten en dan wordt het allemaal opeens verloot. Daar haakt ja, sorry, ik ook ja. Ja. <laughs> ja. een beetje. Ja. Als, als het dan gaat om het tekort aan sociale huur, er is een, er is een evident en schrijnend tekort aan sociale huurwoningen. Maar wat, dat, dat, dat noemt dit rapport niet. Maar wat dat rapport dan noemt... is dat ze zeggen... ja, doordat huurwoningen... onder de marktprijs worden aangeboden... is er meer vraag naar die huurwoningen... en daardoor zijn er wachtlijsten. En ransonering. Dat is ultieme econometer. Terwijl ieder normaal mens... Die, die die reset nog uit het raam heeft gekeken... die denkt dan... er zijn te weinig woningen. Maar dat wordt niet genoemd. En dan denk ik... ja jongens... Hè, jezus, kijk, kijk uit het raam... Hè, neem eens kennis van de echte wereld... en kom dan met beleidsvoorstellen... Die ook, die ook ergens op slaan. Uh,
2: maar mijn model zegt dit, Randy. Mijn model zegt dit.
0: <laughs> ja, nou, dat, vond ik, dat vond ik erg teleurstellend. Maar wat ze wel zeggen. Uh, dus dat is echt voortschrijdend inzicht. Uh, dus ze verdienen ook wel een compliment. Is dat het de Rijksoverheid weer regie moet nemen op de woningbouw. Want ze zeggen, ja, het is nu onhelder. Of uh, dat hele decentrale systeem. Waarbij gemeenten dan ieder voor zich prognoses maken en beleid vormen. Of daar eigenlijk wel genoeg woningen geprogrammeerd worden. Nou, het antwoord is uh, dat er duidelijk te weinig woningen worden geprogrammeerd... en dat er daarom ook een tekort is. Maar het Rijk, het Rijk zegt, ja, wij hebben een verantwoordelijkheid. vind ik wel logisch. Waar ze dan niet op ingaan... is of het, het heroprichten van een ministerie van From dan zinnig is. Want daar heeft de Kamer zelfs al een motie over aangenomen... maar dan gaat het verder niet op in. Dat lijkt mij wel goed. Ja, als de Kamer zegt, wij willen het ministerie van From terug... lijkt het me handig dat de ambtenarij zich daar inhoudelijk op voorbereidt. Ja, dat dus zijn de ambtenaren die, die dat doen op dit moment. Die,
1: die, ja, maar ze gaat, geen, uh, ze gaat natuurlijk geen dingen zeggen over moties die aangenomen zijn en over de organisatie van een eigen ambtenarij uh, in dat rapport. Dat ga je niet doen, dat snap ik wel. Dat, ik wel. Nee. dat is helemaal niet waar, dat doen ze wel. Ze zeggen
0: namelijk uh, dat, hoe dat, de bestuurstructuur of zoiets, dat woord gebruiken ze, die schiet tekort, zeggen ze. Hè, dus hoe gemeenten, provincies ja, ja, ja. en het Rijk dat doen, dat schiet tekort. Ja. Ja, ik denk dan ja, dat deed het ministerie van Front, deed dat vroeger Ga daarop in. Hè? Is dat dan,
1: moet het dan weer zo of moet het anders? Ja, Oké, maar ze houden okay, het houdt bij algemene termen. Ja. Ik vind trouwens die, die redenering van er is te weinig regie vanuit het Rijk, denk ik. Ja, dat zag je vijf jaar geleden ook al. Hè. Dus voor mij is dat een teken dat dit soort rapporten. dat het heel langzaam gaat met dat, met dat ja. nieuwe denken. Net maar zoals de dat, wat ik zei over. Binnen. Ja, de realiteit. Er zitten een vertragingspakte van een jaar of vijf, zeg maar. Hè. Dus dat, dat, dat is hetzelfde met. Uh, Net wat ik vertelde over de zorg en dat er nu staat uh, gereguleerde samenwerking. Ik wilde er ergens anders over hebben, gewoon omdat ik het briljant vond. Uh, ik heb er even kort gekeken in het uh, rapport toekomstbestendige mobiliteit. Toekomstbestendige mobiliteit is gewoon één grote voorsortering op rekeningrijden. En je moet uh, spitsheffingen en dat soort dingen, maar dat staat er allemaal natuurlijk niet in. Maar dat is wel wat er, in wat er eigenlijk in staat, hè, als je door de, doorleest. Maar oké, okay. uh, Maar ik vond het geweldig. Deze, dus zinnen in, ja, deze zinnen in de, in de samenvatting. De aangrijpingspunten voor beleid. Er zijn allemaal hele grote dingen in. Grote dingen in. Over, uh, over mobiliteitsopgaven en bla bla bla. En dan ineens, derde punt. Derde punt is dat de regulering op het terrein van de verkeersveiligheid de technologische ontwikkeling van voertuigen niet kan bijhouden. Bijvoorbeeld bij e-bikes en bakfietsen, waardoor verkeersonveilige situaties zijn toegenomen. Dat zien vooral terug in de cijfers voor het aantal verkeersslachtoffers onder de 65-plussers. En toen dacht ik: wat doet dat in dit rapport? En vooral onder het kopje aangrijpingspunten voor de lange termijn. Want op de lange termijn zijn die 65-plussers allemaal dood. Ja. <laughs> maar <Ha. laughs> ik wil. Ik dacht, van, ik dacht van, dit is, dit is van een, een grote, van een probleem, dat dat in zo'n rapport terecht komt. Maar tegelijkertijd is het misschien wel een brede maatschappelijke vraag. Nee,
2: dit, dit is gewoon één ambtenaar die zich uh, die, 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 die hier helemaal stierlijk aan ergt, ergert en die dit erin heeft gefietst.
0: Ik ben, ik ben ook laatst aange, bijna, bijna aangefietst om bakfiets. Daar gaat het over, toch? Of niet? Ik vond het bijna gaat over e bikes
1: dus dat zijn ouderen. En, en e bakfietsen dat zijn mensen als Wouter. Van <laughs> dat, zijn, dat, zijn, uh,
2: dat zijn juppen met kinderen.
0: Wat kost zo'n bakfiets? Heb jij zo'n bakfiets,
2: Wouter? Ik heb, ik heb drie weken geleden tweedehands een e-bakfiets gekocht. Shit, wat kost, weet, dat? wat ja, kost dat? Kost zijn. Je sletten. Die moeten we er straks uitklippen. <laughs> <laughs> dat is, dat is oh, de dit is killing voor de beeldvorming. Het is gewoon een VIP. Uh, ja, precies. Je, je wordt op een gegeven moment in het leven alles waar je Eco aan had. Um, maar mag ik, ik, ik wil nog wel even, want we hadden afgesproken dat we een keer uh, um, een, uh, een, een aflevering met een beetje een, uh, een wat kortere tijdspannen zouden maken. Ik nog, er zitten een paar prachtige dingen in die brede maatschappelijke heroverwegingen. En er zitten ook een paar hobbyhorses van Studio Tegengif bij. Um, uh, allereerst, ja, ik heb zelf wel aan de nummer 13 uh, over uh, de betere overheid voor burgers en bedrijven meegewerkt. Nou, daar zitten een paar goed uitgewerkte ambtelijke voorstellingen in. Ja, dat is de beste, heb ik gehoord, of niet, Wouter? Ja, dat is echt
1: kwalitatief goed. Ik viel meteen
2: op toen ik las. Ja, echt, gewoon inhoudelijk, schrijfstijl, neutraal, radicaal, alles erop. Mooi. Maar wat, wat ik leuk vind, als, wat je dus die fantastische website, waar je dus uh, kunt tweaken en je eigen verkiezingsprogramma kunt maken, dan kun je ook een paar lollige uh, maatregelen wijzen die wij ooit genoemd hebben. Bijvoorbeeld bij uh, BMH 1, of uh, de nummertje 1, de kwalitatief onderwijs, daar staat het voorstel voor gratis kinderopvang, hebben het meermaals over gehad. Um, dat wordt genoemd, kost 5,5 miljard, 5,4 miljard. Um, wat ook een uh, leuk voorstel is, het uh, idee wat Wimar meermaals genoemd heeft, dus in, uh, op uh, nummer Bmh 5, gaat over talent op de arbeidmarkt, is dat iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelbudget krijgt, ja. uh, van uh, 750 uh, miljoen zou dat kosten, structureel. Ja, um, um, ja. ja dat is hey. <laughs> um, Maar daar hebben we het ook meermaals over gehad, wordt ook genoemd. Um, uh, in, in, ja, die, die, wat we nog niet genoemd hebben, is afschaffen hypotheek aftrek uh, Staat erbij. Kun je heel veel uh, andere hobby's mee financieren. Uh, Leven ja, op 40%. En het, een huis, uh, een en het huis, uh,
1: belasten in, in box 3 van de vermogensbelasting. Dat uh, heb ik ook in columns geschreven. En dat, uh, ik hoop dat ze er, er ook
2: ja, wat ik eigenlijk gedaan heb op die website is: ik heb eerst ge uh, alles gedaan wat ik wilde. En dat was voornamelijk geld uitgeven. Toen dacht ik: shit, hoe ga ik dit betalen? Um, en toen heb ik dus drie gevonden waarmee je bijna alles kunt betalen. En dat is dus het afschaffen van de hypotheek naar het uh, optrek. Levert je een miljard op. Um, dan heb je um, uh, op BM BMH2, dus het gaat over de zorg. Uh, dat in, daar kan je uh, medisch specialisten in loondienst nemen. Dat is, uh, nu gaan heel veel mensen boos mee worden. Maar dat levert bijna een miljard op. Als wij uh, medisch specialisten en mas in loondienst gaan nemen. Dan heb je dus al twee markt, een miljard. Hè? Dus die, die hypotheekrente aftrek en die medisch specialisten. En dan zit er nog eentje heel goed verstopt. Dat zit in uh, BMH 9. Dat is de innovatieve samenleving. Daar hebben ze ook een bespaaroptie moeten maken. Want dat was de opdracht. Iedereen moet ook een voorstel dat 20% bespaart. En die bespaaroptie is echt fantastisch. Daar staat namelijk: ze willen daar. 1,7 miljard besparen door de impact en doelmatigheid van fiscale ondernemingsregelingen te vergroten. Dat betekent, we gaan belasting heffen die we zouden moeten heffen. Op bedrijven, uh, Wouter? Jeetje, ja, ja, op bedrijven. de economie dan? Ja, het is wel heel radicaal inderdaad. We gaan belastingen heffen die we eigenlijk zouden moeten heffen. Maar eigenlijk wordt hier dus gewoon gezegd, we gaan de, de doelmatigheid van verschillende fiscale ondernemingsregelingen verhogen. Dus we gaan... Het geld dat de overheid, waar we eigenlijk gewoon recht op hebben, dat gaan we daadwerkelijk innen. En dat zou, ja, het dat gaat dan... vooral om, die, om al,
1: die, al, al die regelingen die onder het ministerie van Economische Zaken hangen. Waar ja, die komt van maken, uh, Economische Zaken die de Algemene Rekenkamer al echt uh, verschrikkelijke rapporten over geschreven heeft. Als in dit is totaal niet aan te tonen dat het effectief of doelmatig is. is gewoon het weggooien van geld. Ja, bedoel uh, je, uh, ja dat de is natuurlijk de, de vno ncw lobby heeft dat allemaal uh, ooit keer ingekregen. En dan krijgt het zomaar allemaal teruggetrokken in. Maar
0: wat, noem daar eens een voorbeeld van. Want is dat dan bijvoorbeeld die exportkredietdingen? Uh, dingen? Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed waar het over gaat dan.
1: Uh, nee, dat bedoel ik niet. Maar het, het gaat meer over innovatiebox-achtige dingen, weet je. En dat soort ja, die, verhalen. Die, die dus, dat je, dus dat je kan zeggen van, ik ben, ben heel innovatief ik investeer ergens in. Dan krijg je allerlei aftrekposten. Dat soort verhalen. Ja, ja. Ja. Ja, en dat levert eigenlijk gewoon heel weinig op, lijkt. En, en dit, is, dit is maar een heel klein voorbeeld, want het schijnt dan echt een hele reeks te zijn. Het schijnt oh, dat, dat het dus veel, ministerie ja. van Economische Zaken heeft het meeste van dit soort belastinguitgaven, noemen ze dat dan, echt enorm veel. Uh, omdat ze dus allemaal van die ge, ge, uh, hele gerichte regelingen hebben voor allerlei sectoren en bedrijfjes. Uh, en het komt gewoon dat... Ja, omdat VNO, NCW en MKB Nederland gewoon de hele tijd naar EZK bellen, mag ik een nieuwe regeling? En dan zegt de ministerie van ja, Economische Zaken, ik was en zegt, ja, dan gaan we voor je regelen. Zo is dus ook altijd een beetje lastig, maar uh, ik wel interessant bij de, 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 de ambtenarij van Economische Zaken en Klimaat. Moet je dat goed opletten als zij praten of ze nou zelf nadenken of iets zeggen wat ingestoken is door VNO, NCW en MKB Nederland? Want ja, er zit, op
0: een, er zit een tunnel onder de weg door, dat is een grap die altijd vaak <sleuken> werd gemaakt. Ja, dat ja, luister je ja, niet, niet uit de Haag. <sleuken> Je hebt het ministerie van Economische Zaken. Dat is wel een, een, een leuk gebouw. En dan aan de overkant van de weg torent daar ver bovenuit het kantoor van VNO-NCW. En of mensen maken dan wel grappen dat daar onder de weg door een tunnel loopt. Waarbij de VNO -NCW. dan uh, zegt wat, wat de EZK moet doen. Ik had ook een keer, dit do, Bimar dit doet mij denken aan. Ik had een keer een sollicitatie bij Economische Zaken toen ik, helemaal, toen ik nog moest gaan werken. Als eerste uh, het baantje zeg maar ooit. Uh, toen ben ik ergens anders gaan werken. Het maar... zou nou goed passen, Rennie. Goed... Goed uh, ja, ze hebben lekkere koffie en zo. Dat is echt heerlijk. En toen vroegen ze, toen vroegen ze op een gegeven moment... Wat, doet, wat denk jij dat het ministerie van Economische Zaken eigenlijk doet? Uh, we hadden verder wel een goed gesprek, hoor. Maar het was niet zo van, je hebt geen idee. <laughs> maar, en toen dacht ik opeens... Ja, wat, uh, wat, wat, wat doen ze hier eigenlijk? Toen was ik echt even overvallen. En toen zei ik... Uh, ik was heel jong nog, hè. Maar, zei ik, uh, subsidies uitgeven? <lacht>
1: ja, dat, ja, ja, dat, dat, dat komt klopt ik, 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 al ongeveer eigenlijk. Dit, dit moet je bedenken is anders. Ik heb ooit een keer ook zoiets gehad. Toen was er een, een, een ambtenaar van... Uh, Algemene Economische Politiek heet dat. Dus dat is de economenclub van, van uh, Economische Zaken. Die vroeg, kan je een filmpje opnemen... waarin je een boodschap geeft... aan onze directie voor een van de heidag? Dus ik had een filmpje opgenomen waarin ik zei... het ah, zou fijn zijn als jullie wat meer zelf nadenken. <lacht> en niet alleen maar... Overeenkomen als doorvertalers. Ik ben dus heel benieuwd of dat filmpje ooit een keer op de
2: heidag is: dat we gekomen of niet. Oh. Ja. Oh, hey, wel, uh, we, we zitten op, uh, op een uur. Is het, uh, is het, uh, uh, zijn we wel gelukkig? Ik vind het wel helaas trouwens.
1: Ja, we kunnen mooi. hier nog wel heel lang over praten. Misschien is dus het leuk om even te zeggen dat dit zijn dus ambtelijke menukaarten. Heel belangrijk voor het volgende verkiezingsprogramma. en zijn van verkiezingsprogramma's. En daarmee dus ook voor het volgende regeerakkoord. Maar er zijn meer van dit soort ambtelijke menukaarten. Zoals het Centraal Planbureau heeft een kansrijk reeks. Met kansrijk woningmarktbeleid. Kansrijk arbeidsmarktbeleid, Kansrijk, er komt heel veel van deze rapporten komen uit. Beetje hetzelfde format. En dat wordt dus ook belangrijk om te gebruiken. Um, en wat je nog altijd hebt is... Um, op ministerie van Financiën heb je wat ze dan noemen de ombuigingslijst. Dat is een hele lijst met bezuinigingsopties. Um, die door dezelfde directie of de generaal gemaakt wordt. En een sleuteltabel. Okay, allemaal belasting, uh, belastingopties kan je er ook vinden. Dus wat gebeurt er als je de btw verhoogt? Wat gebeurt er als je de vennenschapsbelasting verhoogt of verlaagt? Een beetje ter. Dus is de ambtenkommuniekaarten zijn superbelangrijk in Nederland. En voor jullie toekomst, uh, heren en de mijnen. En uh, onze ja, lieve, lieve luisteraars. Oh, ja, en voor de lieve luisteraars. Ja. Hey, uh,
0: volgens mij is, is ja. hiermee een soort eindwoord gesproken dus Wouter, misschien, misschien wil jij een keer de luisteraars bedanken dat lijkt me nou leuk
2: laat ons weten via de, de, de twitters wat je ervan denkt en uh, abonneer je like ons, deel hem met je familie en uh, een fijne avond
1: verder
0: oké okay, bedankt Hoi.